0: Wczoraj w wyniku wybuchu rosyjskiej rakiety zginęło dwóch Polaków. To nie dzieje się gdzieś na Ukrainie, to dzieje się na terytorium naszego kraju. Nagle śmierć stała się realna dla milionów Polaków. Jak radzić sobie ze strachem? Jak żyć w obliczu wojny w naszym kraju? Pomyśl, co stałoby się z tobą, gdyby to na ciebie spadła ruska rakieta. O tym Porozmawiamy już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź pod prąd, jest środa, 16 dzień listopada. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witaj.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: My nadajemy z Lublina, także jak możecie się domyśleć, szczególnie nas tutaj w naszym województwie poruszyło to, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj, o tragicznej śmierci dwóch Polaków tutaj nas pod Chrubieszowem. Pastor nas Chojecki.
1: dzieli 50 sekund od tego miejsca, gdzie uderzyła rosyjska rakieta, nas dzieli dokładnie 50 sekund lotu tej rakiety. Także rzeczywiście rozumiecie państwo. Oczywiście no, ktoś tam w Szczecinie czy w Zgorzelcu, no to tam może sobie parę minut, też to nie jest dużo, ale my jesteśmy bardzo blisko. Także mieszkańcy Lubelszczyzny, Rzeszowszczyzny no, bardzo poważnie traktują to zagrożenie.
0: I rzeczywiście no w takim momencie, gdy dowiedzieliśmy się wczoraj o tragicznej śmierci dwóch Polaków tutaj na, na naszej ziemi, to trudno rozmawiać o czymkolwiek innym. Dlatego też dzisiejszy program no postaramy się poświęcić takim refleksjom na gorąco, jak zachować się w sytuacji wojny w naszym kraju, która staje się coraz bardziej realna, jakie osobiste wnioski wyciągnąć No i jak w tym wszystkim patrzeć, na Boga, i chciałam na początku zapytać ciebie, czy ty przestraszyłeś się słysząc o wybuchu tych rosyjskich rakiet w Polsce?
1: No ten strach, może to strach to jest złe słowo, ale świadomość zagrożenia, o tak, towarzyszy nam od dnia agresji, dnia wybuchu wojny, kiedy Putin najechał Ukrainę czyli od 24 lutego. No to już jest grubo ponad pół roku. Stąd przywykliśmy trochę do tego. Były różne zwroty tej wojny. Były na przykład no, wezwania, żeby tam Amerykanie wyjeżdżali z Polski, różne rzeczy. No, stąd baliśmy się już od wielu miesięcy, że ten dzień, kiedy rosyjska rakieta spadnie na Polskę, że on nadejdzie. I myśmy uprzedzali dzisiaj o 13.00. Mówiliśmy o tym, jak przygotować państwo na takie zagrożenie. No, jeśli pytasz o osobiste przygotowanie, to trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Ziemia nie jest naszym, można powiedzieć, wiecznym przeznaczeniem, nie? że nie będziemy na Ziemi żyć wiecznie. Nie? Jest taka scena z filmu Hubal, kiedy tam po jednej z takich bardziej krwawych bitew, zasadzek praktycznie, gdzie wielu żołnierzy majora Hubala poległo tam, ksiądz nie wytrzymuje psychicznie, załamuje się, no a major Hubal do niego właśnie takie... Proste żołnierskie zdanie. To chyba nie myślał ksiądz, że będziemy tu żyć wiecznie, nie? w tym sensie żyć na Ziemi, że nasze życie ono tu każdego dnia zmierza do końca. Starzejemy się, Pytanie ale, pozwólcie, ale, po jeszcze dokończę, ale sytuacja wojenna zmienia perspektywę. No bo tak, to sobie tak statystycznie kombinujemy, chociaż nie jest to właściwe, bo przypominam, że wielu i młodych ludzi ginie nagle w wypadkach różnych, samochodowych, budowlanych, że przecież wielu się dowiaduje, że na przykład ma śmiertelną chorobę jakąś, czy rak, czy inne i za parę tygodni, miesięcy umrze, nie? To się dzieje w różnym wieku. Ale sobie tak zwykle kombinujemy, że no mamy tam 30 lat, 25 lat, ja to tak już prawie 60, no to tak nasze pokolenie już, o, z mojej półki już biorą. Ale,
0: ale jeszcze nie, z tak... Właśnie jest nie tak. To śmiercią rzeczywiście to jest tak, że niby wiemy, że ona nastąpi, ale Ta. gdy to się dzieje, jesteśmy zaskoczeni. Gdy to się dzieje w naszym pokoleniu. No mówię, otoczeniu. gdy człowiek
1: tam ma już 80, 70 lat, no to już tak bardziej realnie myśli, że to w każdej chwili może się stać, a człowiek taki odległy w latach od tego wieku, gdzie jest tam średnia umieralność, nie, czyli powyżej 70, no to tak sobie myśli, że jeszcze ma ileś tam czasu, nie? a realia wojenne, dlatego wtedy ludzie zaczynają myśleć bardziej realistycznie o życiu, co jest ważne w życiu, zaczynają doceniać swoich bliskich, miłość, relacje, że już na przykład dom wyparował, bo, bo walnęła rakieta Putina, ale czy żona żyje, czy dzieci żyją? Nie? Dom to się tam odbuduje, można mieszkać w mniejszym, nie? że zaczynają się te pozycjonować właściwie wartości. No i ta najważniejsza wartość, relacja z Bogiem, życie wieczne, czy będę w niebie, czy w piekle. Zaczyna to też do nas, można powiedzieć, z całą mocą, zaraz, zaraz, ale jakby ta ruska rakieta na mnie spadła, to gdzie ja się znajdę, w niebie, czy w piekle?
0: I myślisz, że taka refleksja rzeczywiście dotknie Polaków teraz na jakąś taką większą skalę niż do tej pory?
1: No myślę, że Pol Polacy to mądrzy ludzie. No toż to każdy, że tak powiem, jest takie przysłowie, że każdy głupi by pomyślał, no a mądrzy Polacy to na pewno.
0: Dzisiaj o 13.00 mówiliście więcej o, o tym, jaka powinna być reakcja państwa polskiego na agresję rosyjską, ale pytanie, jaka powinna być właściwa nasza reakcja, bo przecież też nie da się wyprzeć tego strachu o nasz los, o naszą rodzinę, o nasz kraj. Nie powinniśmy chyba też zaprzeczać temu, co powstaje w naszym sercu, ale jak, jak żyć właśnie tak na co dzień dalej w obliczu tego zagrożenia, które no teraz wszyscy widzimy, że jest realne.
1: Do tej pory panowało takie myślenie, że wszystko od nas zależy. Nie? Były różne takie tam porady w internecie, kursy takiej tam wiary w siebie, różne takie rzeczy. Ty jako psycholog, no to wiesz, że taki kierunek budowania takiego... Rozwój takiego, osobisty. Tak, rozwój osobisty, poczucie niezależności, wszystko mogę, sobie tam ustawię jakieś cele i se tam będę je realizował i się tak stanie, albo jeszcze se wyobrażę, nie? wizualizacje, jakieś takie bzdury przeróżne. Nie Tym zaśmiecano głowy większości ludzi. Tak jak mówiłem, wojna że tak powiem odziera z tego wszelkiego śmiecia nasze myślenie. Nie? I musimy sobie odpowiedzieć. Czy jesteśmy sami na tej planecie? No to jest przerąbane. To nie ma znikąd nadziei. Warto sobie to y, uświadomić. Dzisiaj taki modny jest ateizm. Nie? Ateizm to jest brak nadziei. Warto, żeby to tak do nas gdzieś dotarło. A Bóg zostawił masę różnych śladów. Zarówno w przyrodzie, w stworzeniu, oczywiście w Biblii. Jeśli nie wierzysz, to wyśleć ci taką książkę za darmo. PDF, nie? czyli nie będziesz musiał długo czekać, za kilkanaście minut masz ją dostać. Zmartwychwstanie. Jaki Bóg dał najważniejszy znak w historii, że istnieje, że się troszczy o ciebie i że chce z tobą osobiście najważniejszą relację właśnie nawiązać, nie?
0: Możecie już teraz pisać na adres kontakt małpa.izpodbrat.pl jeszcze dzisiaj wyślemy wam PDF książki z martwych stanie".
1: Także to jest fundament. Czy ktoś tu jest? Czy leci z nami pilot? Czy ktoś się nami opiekuje? Czy ktoś się o nas troszczy? I tu Jezus przedstawia siebie jako dobrego pasterza. Zobaczcie, Jezus nie przyszedł do nas jako dobry sędzia sobie ludzie wyobrażają, że tutaj staną na sądzie, będzie jakaś waga, dobre, złe uczynki i ich dobre uczynki przeważą. Jest taki krótki filmik w internecie, waga. To możecie sobie znaleźć, tam bardzo komicznie Miernik jest... Miernik dobra. Miernik dobra, przepraszam. Miernik dobra, tam właśnie waga jest w centrum. Możecie sobie zobaczyć, jak tam komicznie w takim dwuminutowym czy, czy krótszym filmiku ta Myślę, durna... To
0: jest bardzo dobry film, szczególnie ta, dla Polaków.
1: Ta durna koncepcja jest pokazana. Jezus nie przychodzi do nas jako dobry sędzia. On kiedyś przyjdzie. Powtórne przyjście Jezusa to jest, że przychodzi sądzić. Nie? Ale teraz przyszedł jako dobry pasterz, jako dobry pasterz, który chce pokazać, jak bardzo troszczy się o ciebie, jak bardzo mu na tobie zależy, jak chce twojego dobra tu na ziemi i wiecznego. Jezus właśnie idąc na krzyż, żeby umrzeć za ciebie, pokazał, jak bardzo cię kocha. Pokazał, że troszczy się o ciebie, że cię miłuje bardziej niż swoje życie. Zapłacił za twoje grzechy. A zmartwychwstaniem udowodnił, że jest szansa, żebyś ty z nim był w niebie. Bo tak jak on zmartwychwstał, ty, ja możemy zmartwychwstać. I to jest odpowiedź na strach przed śmiercią. Bóg jest naszym dobrym pasterzem. Bóg zapłacił za nasze grzechy. Jezus zmartwychwstał. Oferuje dzisiaj tobie wieczną relację. Wieczny związek, tak jak można powiedzieć, małżeństwo na wieki. Jezus mówi oto stoją u drzwi i kołacze. Do ciebie, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Wejdę do niego i będę z nim wieczerzą, a on ze mną.
0: Ktoś może e, też tak zapytać, no ale jak to dobry, wszechmocny Bóg dopuszcza e, na takie bestialstwo, jakie widzimy od kilku miesięcy na Ukrainie. Teraz to też zaczyna dotykać Polski. Giną niewinne osoby, giną dzieci. W a to gdzie w tym wszystkim jest Bóg?
1: W rzeczywistości to nie Bóg dopuszcza do tego bestialstwa.
0: Ale to znaczy, że on nie ma kontroli nad tym?
1: Ma kontrolę ale nas wyposażył do stawienia czoła temu bestialstwu. Dał krajom chrześcijańskim wszelkie możliwości militarne, gospodarcze, finansowe, ludnościowe, kulturowe, jakie chcesz, żeby powstrzymać te orki Putina. Ale chrześcijańskie kraje, koalicja Zachodu, z różnych powodów nie będę w to wnikał, nie wykorzystują danych przez Boga możliwości, żeby zbirom, mordercom Putina postawić kres. I dlatego jest codziennie tyle ofiar. Dlatego ci dwaj Polacy zmarli, zostali zabici na polskiej ziemi. To dlatego, że Zachód toleruje zło. Nie Boga mamy za to, bo gdybyśmy nie mieli... Broni, nie mielibyśmy możliwości, no to byśmy mogli Boga za to obwiniać. Ale Bóg dał nam możliwości, dał nam broń, dał nam wzór, co robi dobry pasterz, co robi dobry gospodarz. Stań u drzwi, bagnet na broń. To nawet, że tak powiem, ateizujący komunista wiedział, Broniewski, nie? No to i każdy chrześcijanin dzisiaj powinien dokładnie to samo wiedzieć. Dobry gospodarz nie pozwoli, żeby jego podopieczni byli bezkarnie mordowani. Powstrzyma złoczyńce. To Jezus jasno mówi, to Jezus jasno mówi o sobie i mówi w przypowieściach także jako wzór dla władzy państwowej. Karać zło, przeciwdziałać złu aktywnie, mieczem powstrzymać zło. Zobaczcie sobie 13 rozdział, listu do Rzymian, no coś ja nie wymyślę. To wszystko jest w Biblii. Narody chrześcijańskie. Mają możliwości zatrzymać zbrodnie, ale z różnych przyczyn tolerują bandytę. Także nie obwiniajmy za to Boga. Jeśli pytasz szerzej, no dlaczego zło jest na ziemi? No to z tego powodu, że Bóg dał ludziom stworzonym na jego podobieństwo wolną wolę i powiedział, o, to jest świat dla was, bez zła. Możecie w nim żyć szczęśliwie. A tam jest zło. Nigdy nie wybierajcie zła. Tam jest jedno miejsce, macie wolną wolę. Dlatego musicie mieć wybór. I oni źle wybrali. Oni wybrali bunt przeciwko Bogu. Uwierzyli diabłu, a nie Słowu Bożemu. No i stąd mamy zło na ziemi.
0: Ale tak jakbyś mógł dać nadzieję Polakom, którzy widzą, że wróg jest już tuż u bram, już, już giną Polacy na naszej ziemi i nie za bardzo widzimy nadziei w naszym rządzie, w naszym prezydencie, patrząc po ich reakcjach, to jak znaleźć nadzieję patrząc na Boga jednak mając tutaj no, blisko nas, na ziemi, władzę PiSu, która nie daje nam tej nadziei.
1: No to rzeczywiście jest jedna z bardziej porażkowych sytuacji w historii Polski. Ale dam przykład takiego miasta asyryjskiego dawno, dawno temu. Im groziła zagłada ze strony samego Boga. Nie? Czyli to już wiecie, bo tam zagrożenie ze strony człowieka Można powstrzymać jakimiś metodami Mówiłem, że Zachód ma te metody No ale kiedy Bóg planuje zagładę No to co? Może zrobić człowiek nie? No i Bóg Mimo, że planował zagładę Niniwy Księga nasza ze Starego Testamentu Jakby ktoś, bardzo krótka, kilka rozdziałów Zachęcam do lektury To Wysłał jeszcze proroka z ostrzeżeniem I Cała Niniwa Słysząc ten, to wezwanie, że jest niebezpieczeństwo, jeśli się nie nawrócicie, to poginiecie, zaczęła wołać do Boga. I Bóg cofnął tę karzącą dłoń. I to miasto zostało uratowane. Dlaczego zostało uratowane? Bo posłuchało wezwania Boga Biblii i do Niego zawołali tam ten prorok to, tam troszkę się złościł z tego powodu, ale to inna historia. Czyli jak to
0: przełożyć na sytuację Polski?
1: Dzisiaj nie znajdziemy pomocy w tych można powiedzieć ziemskich rozwiązaniach. Dzisiaj już szczególnie mieszkańcy tam Przewodowa, Suszowa, Chrubieszowa, Tomaszowa Lubelskiego i tak dalej już wiedzą. Rząd Polski was nie ochroni. Na to was nie ochroni. Może w Warszawie, jak tam będą mieli ochotę, no to jeszcze ludność uchronią. Ale tam jest tak, jesteście zdani? Wprost, Putin patrzy i się śmieje. No to gdzie nadzieja? No w najwyższej instancji. Dla mnie to jest oczywiste, że dzisiaj jest czas narodowych rekolekcji. Tylko nie tych katolickich, bałwochwalczych które nie dają żadnej nadziei. Przypominam, że te religie, które są masowo znane na terenie Polski, czyli prawosławie, świadkowie Jehowy i rzymski katolicyzm, wszystkie mówią o nadziei tylko, a nie o pewności. A chrześcijanie biblijni mówią, że możesz mieć pewność, co się z tobą stanie po śmierci. No bo jak religie, te, które wymieniłem i wiele innych, mówią, a no to tam jak będziesz całe życie się starał, to może się coś wydarzy, albo się i nie wydarzy. To tak jak z przepowiednią Górala, będzie dys, a, 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 albo i nie będzie, nie? No to będzie by taka religia, po co mi to, jak nie wiadomo, nie? Po co mam się starać, jak i tak nie wiadomo, co z tego będzie?
0: Ale jest jakaś nadzieja.
1: A biblijne chrześcijaństwo mówi, że po pierwsze, nie możesz się starać, nie, nie możesz się wystarać o zbawienie. Że chociażbyś się napiął, chociażbyś zjadł tysiąc kotletów i tak dalej, to do nieba nie przeskoczysz sam, bo oddziela cię grzech. A Bóg powiedział, że nic nieczystego nie wejdzie do nieba. Chociażby twój grzech był jeden i taki malutki, już się nie nadajesz do nieba. I nie możesz tego naprawić swoimi dobrymi uczynkami do Santiago de Compostelli, też to nic nie warte i tak dalej. Sytuacja niby bez wyjścia. Ale właśnie dlatego przyszedł Jezus Chrystus. On nie popełnił żadnego grzechu. I dlatego poszedł na krzyż. I nasze grzechy, kara za nie, wina za nie, spadła na Niego. I On zapłacił. I On potem zmartwychwstał, tak jak powiedziałem. Chrześcijaństwo jasno mówi. Zobaczcie apostoła Jana. To jest pierwszy rozdział... Jego listu. Piąty rozdział, nie? Mam życie, żywot wieczny, no to tak troszkę starszy język. Życie wieczne, czyli niebo. I tu, zobaczcie, mamy jasno pokazaną prawdę. Bóg dał świadectwo o Jezusie, że to życie wieczne jest w Jezusie. Ono jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Jezus stoi i kołacze do ciebie. I teraz, kto ma Jezusa? kto zaprosił go do swojego życia, ma życie wieczne, ma niebo. I zobaczcie, jakby jeszcze to było niejasne, to w następnym zdaniu mówi, to napisałem wam, którzy właśnie zaprosiliście Jezusa Chrystusa, którzy wierzycie, nie? którzy zaufaliście Chrystusowi i zobaczcie, abyście nie mieli nadzieje na życie wieczne, na niebo i tam może będzie, albo i nie będzie, jak Baca przepowiada pogodę. Zobaczcie, jakie tu jest słowo abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To jest coś więcej niż pewność, bo pewność może być subiektywna, a wiedza jest obiektywna. To jest świadectwo samego Boga, że mam życie wieczne. Także tego nie da żadna religia. To daje tylko Jezus Chrystus osobiście
2: Tobie.
0: Myślę, że to jest ważne, żeby Polacy to zrozumieli, że chrześcijaństwo to nie jest religia, to jest osobista relacja z Jezusem Chrystusem. Tutaj wskazujesz na Nowy Testament. Zachęcamy Was, żebyście sami sprawdzili, czy macie życie wieczne, żebyście czytali Biblię. Jeśli nie macie, piszcie do nas, chętnie Wam wyślemy. Kontakt Małpa małpa.izpodprat.pl. Również czekamy na Wasze pytania. Możecie do nas dzwonić. Podaję numer telefonu 536 813. 435 i mamy również tygodniowy challenge, wyzwanie z Biblią, Biblia w czasie wojny. Możecie znaleźć to na stronie Biblia w czasie wojny i zachęcamy, żebyście właśnie dziś takie zastosowanie wzięli dla siebie z tej sytuacji wojny, która grozi Polskę, żebyś, Polsce, żebyście sięgnęli do, do słowa, które skierował Bóg i skierował, tak jak mówi Joe Wosiak, że jest to list miłosny do każdego człowieka, również do Ciebie. Jeśli mówimy o Joe Wosiaku, to przypomnę, że trwa jego Podróż misyjna po Polsce. Możecie go spotkać już jutro w Gdyni o godzinie 18.00. Kościół Chrześcijan Baptystów, ulica 10 lutego 26. Będzie również tam koncert Jerzego Dajuka wraz z zespołem. Kolejne spotkanie w piątek o 18:00 w Wejherowie, Uniwersytet III wieku, ulica Sobieskiego 239, a w Szczecinie w sobotę spotkanie z Anią Łosiak, spotkanie dla kobiet, ulica Brodnicka 13. Także to wszystko wydarzy się w ciągu ostatnich dni. Ja dzisiaj Ostatnich dni trasy dzisiaj rozmawiałam z Joe Łosiakiem, serdecznie tutaj nas pozdrawia na Lubelszczyźnie, modli się za nas i, i był spokojny. Ja też, Mi się też ten spokój po rozmowie z nim udzielił, bo przypomniałam sobie reakcję jednej Amerykanki, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych i tam była wtedy kontrowersyjna decyzja Sądu Najwyższego. Ona powiedziała, no, że ona się nie martwi, bo przecież Bóg jest ten sam. Bóg jest ten sam dzisiaj, taki jak był wczoraj. Także Ma mamy... wszystko
1: pod... Kontrolą Dokładnie. dlatego my, ufając dobremu pasterzowi, możemy być spokojni nie tylko o nasze dziś, ale o nasze jutro i o nasze życie wieczne.
0: Polecamy książkę Rewolucja Jezusa. Uczniostwo na całego.
1: Na każdym z tych spotkań, które Kornelia wymieniła, będzie można bezpłatnie. To nasza, nasza redakcja płaci za druk tej książki, czyli bezpłatnie będziecie mogli uzyskać dla siebie, także z dedykacją, te, egzemplarz takiej książki. A kto dzisiaj do nas napisze, to płacąc za koszty wysyłki lub odbierając osobiście, otrzyma bezpłatnie też egzemplarz tej książki. A to jest człowiek, który mówił Ewangelię Janowi Pawłowi II dla wielu Polaków. To jest ważna sprawa. Z nim osobiście rozmawiał nieraz, kilkukrotnie. Na pierwszym spotkaniu, które Bóg zaaranżował w beczce w Krakowie, to. On powiedział mu o darmowym zbawieniu. Potem powiedział księdzu Blachnickiemu i rozpoczął się ruch Światło-Życie, ruch zwany ruchem oazowym. I setki tysięcy Polaków usłyszało wieść o darmowym zbawieniu i pewności życia wiecznego w Chrystusie.
0: Także jest to niesamowita okazja teraz jeszcze w Polsce poznać człowieka, legendę. Również polecamy książkę pastora Pawła Chojeckiego, Trudne wersety. To wszystko znajdziecie na naszej stronie sklep.izpodparad.pl. A na koniec pokażemy Wam jeszcze animację sprzed kilku miesięcy. A więc wojna. Jak poradzić sobie psychicznie z wojną, która dotknęła nas w XXI wieku tutaj w Europie? Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na Wasze głosy, komentarze, propozycje kolejnych tematów programu Którędy do Nieba. Dziękuję Tobie również za udział, pastor Paweł Chojecki.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Do zobaczenia.
2: Zastanawiasz się, dlaczego na świecie trwają wojny? Ludzie krzywdzą siebie nawzajem i otacza nas tyle zła? Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Na początku świat był idealny, ponieważ wszystko było zgodne z wolą Boga. Ale pierwsi ludzie zbuntowali się, odrzucili posłuszeństwo Bogu i w ten sposób zepsuli idealny świat stworzony przez Boga. Karą za nasz bunt, nasz grzech, jest śmierć, czyli wieczne oddzielenie od Boga. W Jego oczach każdy z nas zasługuje na wieczną karę, czyli piekło. Może myślisz, że nie zasługujesz na coś takiego jak piekło, ale pomyśl, ile razy skrzywdziłeś kogoś, ile razy skłamałeś, to wystarczy, żeby tam trafić. Grzech Cię usidla i nie jesteś w stanie sam z nim zerwać. Bóg nienawidzi grzechu, Bóg jest sprawiedliwy, ale uwaga, jest też miłosierny, litościwy i łaskawy, dlatego dał Ci szansę na powrót do idealnej, czystej relacji ze sobą. W jaki sposób? Ale bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uznaj przed Bogiem swoją grzeszność, powiedz Mu, że bardzo żałujesz swojego wcześniejszego stylu życia. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał, a teraz stoi i puka do Twojego serca i chce być z Tobą od dziś na zawsze. Chrystus, umierając na krzyżu, zapłacił za wszystkie Twoje grzechy, zarówno za te przeszłe, jak i przyszłe. Osobiście poproś Jezusa Chrystusa o ratunek przed karą za Twoje grzechy, czyli przed wiecznym piekłem. Jezus jest jedynym pośrednikiem między Tobą a Bogiem. Nie potrzebujesz księdza. Jeśli zaufasz Jezusowi i osobiście poprosisz Go o zbawienie, dostaniesz w prezencie za darmo życie wieczne. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ja jestem zmartwychwstanie i życia. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie. Bóg zrobił jeszcze coś. Objawił ci swoją wolę. W jaki sposób? Pozostawił ci swoje słowo. Czytaj Biblię, słuchaj Boga, a przekonasz się o tym, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg chce, Abyś spotkał się z innymi uratowanymi, by razem z nimi docierać do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o wspaniałym i jedynym ratunku. Skontaktuj się z nami. Razem uratujemy jeszcze jednego. Jeśli nie masz swojej Biblii, napisz do nas. Wyślemy Ci ją.